0: Всем привет! Это подкаст два авторских. Это Артем Сошников и Таня Млынчик. Сегодня мы поговорим о том, почему поколение, так называемое поколение 30-летних, так любит травмы. И не просто травмы, а травмы в литературе. Писать о них, читать о них, обсуждать их, иметь с ними дело и их исследовать.
1: Слушай, ну... Мне кажется, что литература травмы вообще очень интересное понятие. Литература травмы возникла явно не у 30-летних, современных. Потому что большинство литературы о травмах. Дон Кихот не о травме, а о травме. Мой любимый сборник Common Place «Серый мужик», где рассказывается про страдания крестьян и рабочих. Не о травме, а о травме. Анна Каренина – это не травма, травма.
0: Ну да, мы так приходим к тому, что в принципе все в литературе – травма. Но мы сегодня собрались, чтобы поговорить на вполне определенную тему. Когда ты произносишь словосочетание «литература травмы», у тебя в голове всплывает определенный стереотип и шаблон. Откуда он взялся?
1: Подозреваю, откуда. Но сначала сделаю ремарку. Мне кажется, не вся литература о травме, потому что, ну, например... Борис Шергин с его рассказами, ну, как-то язык не поворачивается там, про травму говорить. Я просто уточнил, чтобы мы на одной волне были. Литература травмы была и до 30-летних, но чаще всего это была коллективная травма. Травма, не знаю, пережитой Второй мировой войны, травма крепостного права. А сейчас, как будто бы, литература травмы, как и все, естественно, в мире, трансформируется. И на передний план выходит, твоя личная индивидуальная травма?
0: Я добавлю, что ну, мы не назвали, что за стереотипы и образы стоят за словосочетанием литературы травмы. Это чаще всего главная героиня – женщина, автор литературного произведения – женщина, и травма, которая представляет собой пережитую драму, которая может быть связана в целом с чем угодно но которая, текст этот обычно исследует внутренний мир героини, восприятие, ее там, борьбу, победу над с драмой, там, может быть, просто дальнейшую жизнь вместе с этой травмой и так далее. Но мне кажется, что литература все равно всегда стремится из чего-то от чего-то индивидуального привести читателя к так называемой притча о человеке в целом. Но то, что ты говоришь, что раньше это были истории больше о социальных потрясениях, а сейчас это частные дела какие-то больше, наверное, это справедливо.
1: Вот я здесь в этой теме сразу бы выскочил за границы литературы. Туда наверх, в общественные и политические изменения. Почему? Сейчас объясню. Я в одном из предыдущих выпусков уже говорил, что литература идет вслед за общественно-политическими изменениями. Мы часто это не замечаем, но для меня вот с каждым годом это все прозрачнее и прозрачнее. Это ведь не только в литературе была такая проблема, что травма была коллективной. Вся история, если учиться на историческом, это история великих совершений. Битв, королей. Ты со школьной скамьи изучаешь какую-то такую легенду да, большую, нарратизированную и мифилогизированную зачастую. Но есть отдельная область. Это история быта. История повседневной жизни. Даже книга такая выходила несколько лет назад. нас мало учат в школе, как жил крестьянин в 15 веке.
0: Это вопросы к истории развития литературы. Мы же понимаем, что все начиналось с эпосов и только в XIX веке мы стали обращать внимание, как бы подсветился наш любимый маленький человечек. Да. с этого все началось.
1: Вот, да. Там литература пошла в разрез, мне кажется, с исторической тенденцией, и, и этим она и стала мега-крутой. Это и вызвало такую бомбежку, и поэтому явление маленького человека до сих пор живо. И это все к тому, что в обществе происходят определенные тенденции. в эпоху позднего капитализма индивидуализм выходит на первый план. И где-то в общественном пространстве витает мысль о том, что человек уникален, твой опыт уникален. Это прорастает везде, не только в литературе. Это прорастает, не знаю, в коучинге, в инстаграме, в магазине, где угодно. Люди как бы начинают больше обращать внимание на себя, на свой опыт и в том числе на свои травмы.
0: Тут я я согласна, да, и то, что я как раз хотела сказать, что потом у нас э, наступил э, социализм, когда мы опять перешли в плоскость эпоса, да. Не совсем, конечно, так, ну, не совсем грубо там, да, но появился там соцреализм, который опять э, как бы обобщал, создавал героев, создавал большие какие-то вот такие вот вещи – А после э, победы капитализма, так сказать, все действительно повернулось к к индивидуальности.
1: И ты, когда проговаривала про литературу травмы, ты, например, сказала, что это чаще всего текст, написанный от лица женщины.
0: В том, что сейчас подразумевается под клишированным выражением литературы травмы, чаще всего так.
1: И это тоже тенденция. Тенденция мировая, ну, феминизм. Хотя я тут наверное не соглашусь с клишированным выражением, то что мужские тексты травмы тоже есть. И они, кстати, выстреливают год порно.
0: Например. Да, да. Нет, безусловно, да, нельзя сказать, что это сто процентов. Понятно, что имеются исключения, да. И на мой взгляд вообще в целом например, роман Кирилла Рябова «Пес», в котором мы понимаем, сейчас будет спойлер в конце романа, что главный герой это человек, который прошел одну из чеченских кампаний. И все повествование исследует, в общем, что с ним случилось. Почему он сошел с ума. И это тоже вполне себе можно назвать литературой травмы. Или Эдичка. С Эдичкой что происходит? Эдичка переживает разрыв и развод с женой. Его бросилась жена. И все, что с ним происходит, происходит на фоне этого этого травмировавшего Эдичку события. Чем это не литература травмы? Многие тексты, которые, естественно, к этой категории там не относят, можно при желании отнести туда.
1: Конечно, можно, да. Но тут еще, видишь, очень важно учитывать общий контекст всемирный. Все-таки Россия, хоть и брыкается, сопротивляется, но идет вслед за западными тенденциями. Автофикшн, как, наверное, хорошая форма выражения литературы травмы, появился на Западе, когда у нас еще был Советский Союз. И я там тоже вижу те же самые приметы. Вот я сейчас читаю Петра Вайса «Прощение с родителями», книгу, которую издало издательство Libra. Но, наверное, это большое ссе, воспоминания, можно это, наверное, назвать и биографией в каком-то смысле, и автофикшном, очень подробный стилистически хорошо написанный о смерти матери и отца, которые умерли практически в одно время, и автор их проживает. Написано в шестьдесят первом году и опубликовано. Вот ее сейчас переодень, сюда напиши русское имя и ну, представь это человеком, который, не знаю, живет в Австрии где-нибудь, но с русскими корнями. Выпусти современная обложка, это будет модный автофикшн о травме. И это очень интересно, потому что, в принципе, допустим, я тут почитал в интернете, литература травмы дико популярна во Франции сейчас. И она там тоже преимущественно женская. Но есть и очень классные мужские примеры. Россия здесь просто идет вслед за всемирной тенденцией. Кстати, еще один прикольный пример. Недавно перечитывал старые рецензии, думал, что выкинуть, что оставить. Нашел рецензию на роман «Лед под ногами» Романа Сенчина. Я там начинаю рецензию с такого чуть клишированного метода. Но я говорю, что вот, Роман Сенчина называют одним из самых ярких представителей поколения 30-летних. А когда я писал эту рецензию, он еще был в поколении 30-летних. То есть вот у них них были свои 30-летние, и роман «Лед под ногами» — это абсолютно... Да вообще вся проза Сенчина — это проза про травму. Но в отличие от современных 30-летних, вот эти новые реалисты, да, куда Сенчина вписывают там, Шаргунов, Прилепин, Рубанов, они э, не готовы говорить о травмах откровенно. То есть они их как-то проговаривают через сюжет. И у них герои бухают, да и они наверняка бухают. То есть они вот как типичный 40-летний мужик с ПТСРом какой-нибудь начинает спиваться и агрессировать. То есть литература идет еще вслед из за представлением поколения о том, как с травмами нужно бороться, правильно?
0: Тут, мне кажется, большая доля претензий вообще к тому, что называют литературой травмы, как раз состоит в том, что часто это не литература что взято какой-то случай из жизни, да, болезненный, там, грустный и так далее, описан от первого лица, как запись в дневнике, э, по сути дела. В общем, все это взято, развернуто, может быть, что-нибудь почернушней, обернуто и названо литературой. А на самом деле это не литература, потому что литература должна приводить ну, проблему к универсальности. А, дескать, Авторы, которые делают это сейчас, не всегда обладают достаточным мастерством. И это все просто какие-то вот непонятные дневниковые записи девочек, которые не отвечают никаким требованиям литературы. Потому что возьми, например, Довлатова. Да? «Довлатов. Золотое сечение», как вообще рассказы пишутся. Хотя это, это байки от первого лица, да? но там есть все, там выверено все. А тут как бы часто это все распадается, там часто много лишнего, там часто много вещей, которые опираются не на логику э, герметичную, художественную логику, а на логику реальности, да, что с литературным произведением быть не может. Вот. И тут как раз-таки мне кажется, вот Роман романтические писатели, они пытались, ты говоришь, от третьего лица часто и так далее, именно превратить да этот травматичный опыт в в какой-то вот ну конвенциональную литературную вещь.
1: Мы хотели про автофикшн поговорить отдельно. Это очень большая сложная тема, но в разрезе литературы травмы не говорить об автофикшне невозможно. У меня большие сомнения по поводу крепкости данного термина, автофикшн, его неразмытости. Мне больше нравится говорить, что люди осюжечивают свой опыт. Наверное, новые реалисты делали это слишком конвенционально. Наверное, кстати, потом я стал думать: это не единственный путь. Почему? Потому что, может быть, литература травмы бессюжетной, но очень кинематографичный, которую классно читать.
0: Может быть, я не знаю, я сложно, у меня сложные отношения с бессюжетной с бессюжетной прозой, там, с потоками сознания и так далее. Я вообще, мне кажется, что это должно быть либо гениально, либо это ну, сложно просто читать. Я не знаю, какая, какая мотивация.
1: Ну вот, Петр Вайс, я уже понимаю, что здесь не будет код сюжета. Но я читаю, потому что здесь есть какие-то описания ярмарки, допустим, детские. И это мостик к следующему вопросу, который я хочу с тобой обсудить. Я читаю про эту ярмарку, как он в детстве ходил на ярмарку. Там огромное количество деталей. Я в определенный момент сижу и думаю: блядь, зачем я это читаю? Ну, типа, я тоже ходил на ярмарку. Я остался в этой книге, остался, продолжил читать, потому что эта сцена ярмарки мне очень сильно напомнила фильмы итальянских неореалистов Висконти, Феллини. Там вот настолько описано этот, это ощущение праздника, этот балаган. И там еще ритм такой у него, вот эти длинные через запятую предложения на полстраницы, все, что мы любим. И в разрезе литературы травмы современные, я подумал, что мы говорим, да, чаще всего это дневниковые записи, Это не конвенциональная проза. Но люди просто обожают эти книги. Почему? Смотри, я подкину крючочек. Меня долгое время автофикшен и литература травмы смущали тем, что индивидуализируя собственный опыт, автор может оттолкнуть читателя. Если ты говоришь на очень серьезную тему, например, смерть матери, и ты описываешь, как она умерла, как ты за ней ухаживал, как ты ее хранил и так далее. Например, то, что делает Оксана Васякина в ране, да? Человек, который пережил смерть матери, он читает, и в определенный момент у него все равно возникнет мысль, нет, все было не так. То есть это два индивидуальных опыта, которые не сращиваются, они отталкиваются. Но при этом я вижу, как люди читают, им важно... Вот кто читает литературу травмы, допустим, изнасилование или аборт? Вот две болезненные темы, две книги написаны на эту тему. Их читают те, кто пережил насилие и делал аборты, или их читают и нравятся те, кто не делал абортов и не переживал насилие?
0: Мне кажется, если хорошо написано, будут читать и те, и те. Я, я даже не знаю. Я, если честно, я бы пошла читать про какую-то травмирующую штуку, которая со мной, со, со мной происходила, я бы не стала бы сравнивать и говорить, например, да нет, это все не, неправда. А
1: я ну, вот сравниваю.
0: Я бы, например, попыталась там для меня предметом вот какой-то читательской жадности были бы описания переживаний каких-то и ну, поиск какого-то типа как бы утешения, то есть точек утешения, какие мысли там вот я, например, сейчас читаю такой роман "Выгон", он называется, про алкоголичку. Я, конечно, не страдала алкоголизмом, но мне приятно читать, как вот она излечивается, какие-то целебные вещи, и я как-то вот меня это успокаивает. Хотя, ну, я далека от алкоголизма, да, сама, но вот именно, ну, то есть у меня нету такого какого-то ощущения, что вот, а, нет, все было, не, это все фигня. Это, кстати, к разговору о том, почему многие от, отталкивают подобную литературу и русское общество. Плюс еще, возможно, ну, узнать новое. Ты заходишь в поле, когда вот, например, алкоголичка, да? Я туда захожу, мне там интересно, как алкоголи, ну как в жизни алкоголика какие-то вещи проживаются, как вот он э, мыслит, как он трактует что-то, там вот, вот просто мне это вот интересно, и мне кажется, что про какой-то другой травматичный опыт, которым ты не обладаешь. Ты заходишь, потому что у нас же литература в том числе нам дает какое-то представление об опыте, который у нас не знакомит нас с чем-то новым.
1: Я копнул чуть-чуть другую сторону. Я знаю, что очень много людей, и, кстати, это тоже в основном девушки, но, может, у меня просто пузырь такой, любят true crime сюжеты на ютубе смотреть, выпуски. Я не смотрю, потому что я на что ориентируюсь? Я думаю, в мире столько говна, сейчас особенно, столько злости, э, агрессии, ужасов всяких повылезало, что я еще и в свободное время буду про это смотреть. Да ну, в жопу. Но вот, если мы говорим про насилие именно, э, не про зависимости, наверное, я даже не знаю, готов ли я сейчас читать. Почему люди это привлекает, И я еще даже Слышала одно мнение, что это может даже как-то успокаивать. Может быть, потому что в книге все жестче, чем в твоей реальности. И тебе кажется, что дно еще не достигнуто?
0: Но мне вот кажется, что целительный эффект, который как бы возникает, когда ты понимаешь, что ты, например, не одна с этой проблемой. Он, вот, наверное, играет определенную роль в формировании там, читательской аудитории. И они, я, Мне не кажется, что ты вот говоришь литературу травмы, люди обожают эти книги. Да черт его знает. Я как-то ну, их читают, да, к ним проявляют интерес, да, там они где-то звучат, там они становятся важными для читающего сообщества. Но то, что их там прям обожают и начинают читать все, кто только можно, и, ну, понятно, что тут как Точно так же, как вот ты не хочешь соприкасаться с такими темами, потому что, не знаю, для тебя это слишком жестко, это наверняка наоборот отталкивает э, добрую часть э, читателей. Я, например, сейчас вот э, написала свой роман, я как раз мне брат говорит, да-ка что там у тебя, что там у тебя? Я почитаю его, ты мне дашь его? Я ему говорю, слушай, я не хочу, ты не сможешь это читать. Он говорит, почему не смогу, почему я это не смогу, что это за фигня? И Мне кажется, что у меня там физиологические какие-то вещи описаны, которые... не ну, не знаю, могут быть для кого-то невыносимыми или мерзкими, или вот, ну... Я абсолютно понимаю людей, которые скажут, фу, я не могу это читать, я не хочу, я не хочу проникать в эти области.
1: Популярны в определенном пузыре. Я говорил скорее про литературную среду здесь. Ну, вот ты придешь куда-нибудь в условно, условно магистратуру вышки, обострешь там васякину Эрно и Депант, и те ухо отрежут наху Я вот почти уверен.
0: Ну, а мне кажется, там дискуссионно mm-hmm. это все. Мне кажется, факт в том, что их там знают и читали. А как к ним относятся при этом, мне кажется, однозначного отношения тут нет. Не по, я не знаю, идет дискуссия на эту тему.
1: При этом есть огромное количество людей, которые критикуют подобную литературу. И в России их даже еще больше, чем на Западе. Почему, Тань?
0: Я заметила такую штуку, что у нас э, сложно и было не принято среди предыдущих поколений не принято э, говорить э, о чем-то негативном. Нужно всегда держать лицо и манифестировать то, что ты оптимист, ты все переживешь и так далее. Я э, беру здесь собственную бабушку, которая часто... э, я ловила ее на том, что она самоцензурится. А ты с ней начинаешь разговаривать о том, что было в времена ее молодости. Мы с ней одно время писали ее воспоминания. И когда я пыталась в своих вопросах проникнуть в ее восприятие тех или иных вещей, например, там в 50-е, после войны, люди очень сильно, ну, было мало еды, они, там, голодали, там, и так далее. Бабушка все сводит к тому, что мы жили хорошо, несмотря на все, да, были лишения, но мы знали, что все будет нормально. Мы жили очень весело. Мы преодолевали все это с помощью собственной силы духа, там, и так далее. И я понимаю, ну, это как бы тоже свойство ее характера. Она оптимистка, она предпочитает, как бы, искать везде позитив, Но с другой стороны, обратная сторона монеты, это постоянное желание ну, замолчать или не обращать внимания на какие-то сложные моменты. Потому что в истории каждой семьи есть 30-е, есть война, еще какие-то потрясения, да, лагеря, 90-е. И и всем очень было тяжело. э, У всех было достаточно жести в жизни, особенно у женщин там, послушать про количество, ну, там, я не знаю, каких-то вещей в своей семье, что в моей семье, там, что женщинам приходилось переживать. Это полная жопа. Каждая из них могла бы написать по по пять романов травматичных и так далее. Но об этом не говорят, потому что мы сильные, мы улыбающиеся, мы идем дальше, мы перешагиваем через это. И на этом мы не останавливаемся. И в этом есть определенная сила, да, Но мне кажется, что тут заключена и слабость в том, что ты отворачиваешься от самого себя. И мне кажется, что неприятие литературы травмы оно складывается во многом на том, что у нашей страны очень-очень тяжелая история. Все люди переживают кучу катаклизмов, полного трэша и так далее. Все тяжело живут. И зачем в этом копаться? И зачем это звучит, если у всех так и еще хуже? А ты что? Как бы что, ты выскочка? Зачем ты это озвучиваешь? Молчи, у всех жесть.
1: Ну вот, смотри, тут... Ну а почему так? Во-первых, не хочется ковырять эту боль. Иногда литературу травмы сложно читать, потому что автор может переборщить, заступить за зону змеи, как говорит Марина Разбешкина. То есть заступить в зону, где змея уже на тебя нападает. Слишком близко подобраться к читателю, это его оттолкнет. А во-вторых, мы опять же видим предыдущих поколений превалирование общественного над личным. То есть они, мы не будем об этом говорить, потому что у всех так, и у них еще есть такой загон, а о чё подумают люди? Вот я не пойду к психотерапевту, мне хуево, я жить не хочу, целей нет, но я не пойду, а то все какие-то люди подумают, что я ненормальный. И вот они живут, ориентируясь на этих других выдуманных людей, которым на самом деле вообще насрать на тебя Которых
0: просто не существует. Или их вообще
1: не существует. Какие-то люди там подумают. Какие люди? Начинаешь спрашивать, какие конкретно люди подумают. Все бегают глазки, там заикаются сразу. И, все и естественно, это и в литературу прорастает. Они просто ну, не готовы. Выпусти от первого лица роман, блин, как не знаю. Тебя булили и избивали в армии, будучи сейчас 50-летним мужиком. Хоть кто-то на это согласится.
0: Не думаю. Нет, конечно, конечно, это несет да, определенные риски в том числе, да. И тут как раз-таки можно перейти к вопросу о том, что мы сами писали травматичного и как мы ре... ну, как бы, как, как, как вот эта вот вещь, как ты справляешься с тем, что э, к тебе может прилепиться определенное клеймо.
1: Ну, я тут недавно посмотрел на свою прозу и я понял, что все, что написано о детстве, все про травму. Я захотел сразу перестать, потому что я просто об одном и том же пишу. Марина Разбежкина правильно сказала, что нужно нужно выписаться для того, чтобы двигаться дальше просто. Поэтому если хочется поговорить о проблемах в семье через литературу, напиши. Напиши об этом книгу и двигайся дальше. При этом я вот что заметил. Если какой-то незнакомый человек почитает эти рассказы, он узнает обо мне очень много всего. А я об этом человеке знать ничего подобного не буду. И это может тебя тревожить, что ты как будто бы раздеваешься на публике. Выворачиваешься наизнанку. Даже ладно раздеваешься, а просто выворачиваешься наизнанку. Но, с другой стороны, мы в одном из выпусков уже говорили, что чтение вслух это выворачивание наизнанку. Да и публикация книги должна быть выворачиванием наизнанку. Это вот писательский камень, который ты тащишь на спине. А потом в определенный момент, когда я встретился с одним малознакомым человеком, и он начал мне говорить: "Слушай, а у тебя же там мама умерла, вот э, онкология, а у тебя же там вот отец алкоголик". Вот, и я прям себя некомфортно почувствовал, потому что я ему этого не рассказывал лично, но я понял, что он прочитал прозу.
0: Я бы в таком случае сказала: а "Из чего это следует? А как это следует из моего?" Да,
1: телец. начинается эта защита типа: "А счет ты взял, что это правда? А может я все это выдумал?" Но но, ну, но, да, он то может и поверит, но ты то знаешь ответ. И я в тот момент другую мысль зафиксировал у себя в голове. Можно вывернуться до конца, и тогда не будет страшно, что ты что-то скрываешь от других. Со временем, на самом деле, я заметил, привыкаешь. И я я начинаю писать смелее и смелее и смелее.
0: Ну это в случае, вот я тут ты вот это вот рассказываешь, я подумала о том, а что если есть же много э, текстов, которые основаны не на личном опыте автора. Да? Это не обязательно. Это вот, например, Анна Старобинец есть, да? посмотри на него. Это автобиографическая вещь. Это все, понятно, основано на ее личном опыте там, и так далее. А есть же тексты, когда э, писатели и писательницы пишут просто, берут, например, какую-то штуку. Например, Анна Козлова f 20 шизофрения, да, про шизофрению роман. Но Анна Козлова не шизофреничка, никаких шизофреников у нее нет. Она рассказывает в интервью, как она сидела на форумах, на форумах для шизофреников и собирала там фактуру и так далее. То есть, да, тут ну, по-разному может быть. И мы знаем прекрасно примеры, когда люди замысливают написать про тему на тему пожестче, потому что это в тренде. Мы же такое видим вокруг, да?
1: Видим, да. И пишут
0: ну, мне кажется, определенно точно это позитивная тенденция в том плане, что это, эта штука привлекает к литературе много-много-много людей, которые раньше, например, не, не стали бы читать или писать.
1: А я, кстати, с тобой полностью согласен. Ведь у многих вот книги о травме это их первые книги. Да. И критики э, этой тенденции скажут, да, понятно почему. Потому что о своем опыте написать проще всего как большинство людей, которые приходят на в литературные школы, пишут о детстве. Также и здесь, как бы, первая книга, ты пишешь о травме, которую ты пережил, ты отлично знаешь материал, тебе могут помочь докрутить это дело до книги.
0: Да, поэтому я, я, я в определенный период своего писательского, своей писательской жизни считала это страшным читерством. Типа я вот как открываю текст, я вижу там, я думаю, ну все, да пошел ты это неинтересно. Ну, понятно, что тут что, слабый человек, который не может ничего из себя выдавить и идет в свой, в свой дневник, но потом... Потом я, я скатилась в это сама.
1: И я тоже. И никуда мы от этого, видимо, не денемся. Почему? Потому что мы идем вслед за общественными изменениями.
0: Просто нет. Мне, мне кажется, я себя оправдываю так, что чтобы писать о себе от первого лица и Сделать подход, попытку превратить, осюжетить, как ты говоришь, свой опыт нужно научиться в целом просто каким-то базовым правилам да, драматургическим, там литературным, узнать эти законы, отточить их как-то и понять, что ты что-то уже умеешь тогда подходить. Но это, это тоталитарный такой подход мой.
1: Ну вот смотри, я читал критику сегодня про поколение снежинок. Они как раз очень любят травмы, очень любят про них читать и очень любят, когда эти книги про травмы и вообще истории про травмы вызывают поддержку и восхищение. Но как только начинается критика или что-то подобное, они называют это обесцениванием, страшно обижаются и начинают применять репрессии к людям, которые не поддерживают их и не восхищаются. Вот эти критики, они в чем причину видят? Они видят причину в том, что детей в определенный момент после вот родителей 90-х, ситуации этого неопределенности определенности и страха, они уже после начали оберегать своих детей и внуков от мира очень сильно. Но любой институт, он нужен для чего? Для того, чтобы при, ну, подготовить тебя к жестокому миру. И когда тебе не дают уроков того, что жизнь будет бить тебя, больно? От любого первого удара подобный человек рассыпается и начинает э, писать о том, как ему плохо. Поэтому возникают какие-то комические произведения. Mm. Я не до конца согласен с этими специалистами, потому что они скатываются там, как обычно, в токсичность и старперство в стиле «вот в наше время, э, сама знаешь, да, говядину рубили, а сейчас пальцем ткнешь – расплачется». Но какое-то, мне кажется, зерно в этом есть. Может быть, в этом кроется популярность литературы травмы у детей, родителей 90-х?
0: Ну, то, что как бы психотерапия, в общем, учит нас на все обращать внимание, каждую свою эмоцию разбирать, называть их и все такое. Ну, То есть, это просто как бы такой, мне кажется, перекос из полного замалчивания и отрицания своих эмоций в в такой гипер гиперфокус на них, там, на себе самом, и потому что очень много людей очень сильно сосредоточены на самих себе, на своих эмоциональных проявлениях, там, и так далее, и часто там, не готовы к конкуренции, к борьбе в окружающем мире, там, не знаю, и все такое. Но это грустно просто, потому что и так тяжело жить очень, потому что мир жесток и вонюч, как мы помним, да, и он действительно абсолютно безжалостен, равнодушен. И это надо учитывать.
1: Да, я бы в защиту 30-летних, которые любят литературу травмы и разбирать травмы, сказал бы еще одну вещь. Мы дети 90-х. И на мой взгляд, вот это эхо 90-х. Потому что взрослые были в шоке. А представляете, вообще для детской психики весь этот происходящий трэш, что значил и как отзывался. Поэтому, да, вот такие травмированные выросли дети 90-х. А вы как хотели?
0: Мне кажется, если честно, что ну, все поколения так или иначе травмированы. Просто сейчас ну появилась возможность об этом говорить. То есть стало можно об этом говорить. Говорить об этом считается нормальным.
1: В завершение нашей темы я хотел бы отметить, что в в первых выпусках Таня сопротивлялась тезису о том, что жизнь и мир просты и несправедливы. А теперь она с этим соглашается. Из чего я делаю вывод? Из чего я делаю вывод? Что я нанес Тане травму. А для того, чтобы она от этой травмы излечилась, вы, пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст, пишите комментарии в телеграм-канале, оставляйте отзывы в App Store, лайкайте нас на яндекс Яндекс.Музыке. И знайте, что ради того, чтобы Таня не страдала, я готов произнести даже этот трэш.